0: Amém. Eu queria começar lendo um texto do, do livro de Efésios, assim como o usou hoje de manhã, a carta de Paulo aos Efésios, como base para o que ele ministrou. Eu queria também usar um, alguns versículos do capítulo 3 de Efésios, só dois versículos pequenos, 14 e 15 que tem a ver um pouco com esse, com o cartaz que está aqui, né? com a, não sei como é que chama aqui, a outdoor ou coisa parecida, sou da época do cartaz, Otka. mas Efésios 3,14 diz assim, Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, Toda vez que um texto da palavra começa com, ou, ou tem essas expressões, por isso, portanto, então, por essa causa, por essa razão, como está aqui, a gente precisa é, entender esse texto dentro do contexto do capítulo, do livro. Porque ele faz uma ligação entre aquilo que estava sendo dito e o que ele vai falar a partir dali. Por essa razão. Qual razão? Aquilo que Paulo, Paulo falou no capítulo 1, no capítulo 2 e no início do capítulo 3, que em resumo era o propósito de Deus. Aquilo que estava oculto e foi revelado em Cristo, e de forma tremenda, fantástica, inexplicável até em certo sentido, o Senhor nos revela o seu plano, o seu propósito, e, e mais do que nos revelar no sentido de ter conhecimento, ele nos faz experimentar e participar ativamente desse propósito, desse plano, daquilo que está lá no coração de Deus. Quando nós é, estávamos diante do Senhor sobre esse retiro e, e perguntando... É, como o que iríamos ministrar, né? o que o senhor queria falar a, a toda a igreja, ou essa parte da igreja, é, nos vinha uma pergunta. Né? O que, que Deus espera de nós hoje? Ele que tem um propósito, Ele que tem um plano, Ele que tem um alvo, nos incluiu nesse propósito. O que, que Ele espera de nós hoje? Em diversas situações. E hoje de manhã o Dimi falou, é, respondendo essa pergunta, o que, que Deus espera de nós hoje no contexto de família da fé, de igreja? Qual é a nossa participação para o cumprimento do propósito de Deus, considerando esta família que está aqui, uma só família? Obrigado. Eu não sei se, enfim, Dimi entrou na questão dos relacionamentos, né, dentro do corpo, é, a unidade que há no corpo. E eu não sei se a melhor interpretação desse texto de Efésios 3:14 é dizer que a família do céu se refere à igreja. É, embora eu creia que sim, pelo menos não a igreja só essa que nós. Não estou falando da congregação, né? Mas Todos aqueles, como tem lá em Hebreus 12, aqueles cujo nome está arrolado nos céus. A universal assembleia, diz lá em Hebreus 12. Essa família de muitos filhos que Deus fez, que Ele chamou e que Ele está formando a imagem do seu filho, o primogênito, para a sua glória. Mas assim como tem a família no céu, que leva o nome de Deus, no sentido de que representa, tem os valores, os mesmos princípios do nosso Deus, do nosso Senhor, Paulo fala que também tem uma família na terra. E eu creio, como eu disse, não sei se é a melhor interpretação, mas eu creio que Paulo está se referindo à família terrena, à nossa família, pai, mãe, filho irmãos, é, todos aqueles que compõem esse núcleo familiar. Por quê? Porque a família terrena, ela é uma expressão, uma representação, se dá, dá para dizer assim, dessa família nos céus. O John Piper tem um, um livrinho que eu sempre recomendo para quem está se preparando para o casamento. E, em determinado momento desse livro, ele fala sobre a família terrena, família que nós, todos nós temos, né? é, ele diz que ela nos ajuda a entender uma realidade que está muito distante da nossa, que é a família de Deus. E ele faz uma comparação interessante. Ele diz que se nós fôssemos olhar para uma galáxia ou para um planeta distante, nós não íamos conseguir enxergar com os nossos olhos. Aí a gente tem um telescópio que traz aquela realidade enorme, né? muito distante da nossa, para algo que a gente consegue entender compreender, e ele diz que a família é mais ou menos assim como esse telescópio, ela nos ajuda a entender o que é a família de Deus, mas não só isso, Deus não fez a família terrena como uma escola em que nós vamos aprender alguma coisa, ainda que ele use para nos ensinar muitas coisas através dos relacionamentos familiares, mas ele também usa a família aqui da terra para cumprir o propósito eterno de Deus. Não é esse o propósito, mas ele usa as famílias para isso. A base dessa grande família é a nossa família terrena. Por isso eu queria continuar a responder essa pergunta, né, o que Deus espera de nós hoje é no contexto da família, daquilo que fazemos como pai, mãe, filho, esposo, esposa, e eu vou ter dois dias hoje, amanhã, então eu queria dividir esses, esses dois momentos é, usando uma, algo que Jesus usou para falar para os discípulos sobre o fim dos tempos. eu vou explicar por que essa ligação. É, certa vez, Jesus estava passando pelo templo, lá em Jerusalém. Acho que alguém citou esse templo hoje, não sei se foi o Dime de manhã ou agora aqui à noite, é, sobre os tijolos, foi o né, de manhã, sobre os tijolos, né, as construções e tal. É, e, o, e o Pedrão né, é, foi dizer para o Senhor, olha que construção, que pedras e tal. E Jesus disse, olha lá, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos interpretaram isso como se Jesus estivesse referindo ao fim dos tempos. E a partir dali, eles perguntaram, Senhor, nos fala, que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Na verdade, Jesus estava falando, quando se referia a pedra sobre pedra no templo, aquilo que aconteceria mais ou menos uns 40 anos depois, que aconteceu, de fato, no ano 70, quando os romanos retomaram, depois de uma rebelião em Jerusalém, retomaram o controle da cidade e destruíram o templo. Mas Jesus não deixou sem resposta Aquela pergunta dos discípulos. Ele falou também sobre o fim dos templos. Ele falou de alguns sinais, mas Jesus deu um enfoque muito, muito importante na preparação para esse tempo. E ao falar sobre estarmos preparados para esses dias, Jesus falou de duas famílias. Ou de dois pais de família. Ou pais de família, eu acho que é assim, né? que são exatamente quem? Vocês lembram? Noé, um, e o outro, Ló. Eu queria ler esse texto com vocês, está em Lucas 17, porque eu gostaria de usar o exemplo desses dois homens e dessas duas famílias, para falar como que nós, ao mesmo tempo, nos preparamos para os dias que nós estamos vivendo e cooperamos, ou entramos no trabalho que o Senhor quer fazer conosco, do cumprimento do seu propósito. Lucas 17, nós poderíamos ler em Mateus 24, mas Lucas 17 ele é um pouquinho mais completo nesse aspecto. Lucas 17, 26. Que diz o seguinte. De 26 a 35. Ou 36, deixa eu só ver aqui. 36, 26 a 36, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Noé e Ló. Sempre que eu li esses textos, eu tentava identificar as características do período em que esses dois homens viveram, Uh, e ver se essas características estavam presentes nos nossos dias. E, de fato, eu creio que hoje nós podemos listar muitas coisas que haviam, que a Bíblia descreve, que eram próprias do tempo de Noé e de Ló, e que estão se repetindo hoje. E isso é motivo de nós termos ainda mais atenção para o que Jesus diz aqui em Lucas 17. Mas, uh, de um tempo para cá, Meditando nesse texto, ou algum tempo atrás, enquanto eu estava meditando nesse texto, o senhor me falou algo um pouquinho diferente. O que o senhor me falou é que pouco importa conhecer os fatos relativos ao fim se eu não estou me preparando para esse momento. E tanto no texto de Lucas, quanto no texto de Mateus, texto paralelo de Mateus 24, Jesus dá exatamente esse enfoque, diz nós estamos nos preparando para esse momento. E é aí que eu queria falar sobre essas duas famílias e fazer uma comparação ou, entre esses dois homens, porque, na minha maneira de ver, embora os dois sejam nominados na palavra como sendo justos, é falado de Noé e é falado de Ló a mesma coisa, é... Há uma diferença muito grande entre os dois. Se nós formos olhar a vida de Noé e a vida de Ló, e tudo o que eles fizeram, que foi registrado na palavra, Noé foi um homem que viveu para o propósito de Deus. Se preparou para o dia do juízo que tinha sido anunciado para ele. E foi salvo. Enquanto que Ló era um homem que tinha os seus olhos na terra. E não percebeu nem mesmo quando o juízo estava batendo na porta dele. A palavra diz que ele teve que ser empurrado para fora da cidade, né, pelos anjos, para ser livre do juízo que caiu sobre a cidade onde ele morava. E foi livre. Mas esse descuido trouxe consequências para sua família e para o propósito de Deus em relação à sua família. Eu pensei em começar falando de Noé, porque é o primeiro que Jesus cita. Mas ontem eu estava olhando as duas palavras e entendi do Senhor que seria melhor alterar a ordem e falar primeiro do Ló, onde estão mais claros os aspectos negativos, e deixar para amanhã nós falarmos um pouquinho mais sobre Noé e os aspectos positivos. Mas eu queria ler com vocês, então, a história que está lá em Gênesis 13, de Noé. Eu vou lendo Nós vamos lendo os textos, podem ficar abertos aí no livro de Gênesis, que nós vamos lendo e vamos parando e comentando. Gênesis 13, a partir do versículo, versículo 8. Então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, não está toda a terra aí diante de você, peço que você se afaste de mim, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló era, como o texto diz, parente de Abraão. Era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão, que havia morrido. E era, de certa forma, um filho para Abraão. Eu até acho, a Bíblia não diz isso, mas eu acho que é razoável a gente imaginar que quando Deus a primeira vez que Deus falou para Abraão que a sua descendência seria numerosa ele sabendo que não podia gerar filhos deve ter pensado talvez seja através do Ló é meu parente e carregou Ló com ele em direção à terra que o Senhor havia anunciado mas a gente sabe que não era não era Ló e nesse momento os dois acabam diante de uma situação é, que Sempre revela o nosso coração. Quando há interesses pessoais, o coração se revela. E Abraão entendeu que era o momento de se separar de Ló e oferece a ele a opção de escolher o melhor lugar. Qualquer lugar. E o texto diz que Ló olhou as campinas. E, e eu creio que nós podemos interpretar esse texto como sendo uma visão natural. Ló olhou a situação toda com olhos naturais. Por quê? Não era pecado, ele não estava fazendo nada errado. É, Abraão deu essa oportunidade. Ló usou o bom senso e a lógica. Ele era, é, tinha o rebanho, tinha animais. E a campina, toda regada, como diz no texto, era o melhor lugar para os seus animais, para a sua atividade. E Ló pensou: bom, já que eu tenho essa oportunidade, eu vou para o lugar onde eu vou ter o um melhor rendimento da minha profissão. Mas será que essa era a decisão certa? Nós sab... Nós, olhando do lado de cá, a gente sabe o fim da história. Mas Ló não sabia. Ele precisava de uma visão espiritual para decidir nesse momento. Qual é o princípio espiritual aqui, irmãos, quando nós escolhemos coisas sem ter visão clara e uma visão espiritual, mas olhamos as situações com olhos naturais, com a lógica, com o bom senso? E eu não tenho nenhum problema com o bom senso e a lógica. Aliás, esse é um dos meus maiores dificuldades, é querer sempre agir assim. Mas muitas vezes nós fazemos escolhas erradas por causa disso, e Ló fez. Nós somos governados e decidimos as coisas conforme aquilo que vemos e como vemos. Conforme a visão que nós temos. Se a nossa visão não é boa, se nós não temos uma visão espiritual, a chance de dar errado é muito grande. Foi assim com Adão e Eva. Eles olharam as árvores do jardim com olhos naturais. Foram enganados pela serpente, que despertou a cobiça no coração deles. E foi assim também aqui na história entre Abraão e Ló que nós lemos, né? E é assim até hoje. Nós somos governados por aquilo que lemos, por, por aquilo que vemos, perdão. Mas alguém pode perguntar: Bom, mas se não era pecado Ló seguir para aquele lugar, se não havia nada de errado com aquela decisão, se ele usou o bom senso, se ele usou a lógica, a gente poderia dizer assim: ó, se ele leu na e está tudo tranquilo, né? Está tudo ok? Por que, que ele não deveria seguir por aquele caminho? O que, que faltou? O que, que Ló não enxergou? Me chama a atenção, por exemplo, é o versículo 10, que diz assim, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor. Uma referência ao jardim do Éden. Só que ele diz assim, como a terra do Egito. Mas eu pergunto para vocês, o que, que tem de parecido entre o Jardim do Éden e a Terra do Egito. São coisas, espiritualmente falando, completamente diferentes. Ló misturou duas coisas e não teve uma boa visão. Sinal de falta de discernimento espiritual que não permitiu a ele distinguir o que era de Deus e o que não era de Deus. De Deus, O que é de Deus e o que é do mundo Faltou a Ló a visão espiritual, visão de Deus Aquela que vem de Deus pelo Espírito Santo E isso determinou o seu caminho equivocado Ló olhou a situação segundo o seu coração Segundo o que era melhor para os seus negócios Para a sua profissão, dá para dizer assim E não percebeu que havia ali uma isca porque atrás das campinas estava Sodoma, aonde ele foi habitar no fim das contas. E o texto diz que aquele era um lugar de homens maus e grandes pecadores. Olha, ser pecador já é um problema. Imagina uma cidade de grandes pecadores. Mas era tão complicado a, cidade, a situação daquela cidade, aquela região daquela cidade que não houve outra alternativa senão o Senhor destruir com Sodoma e Gomorra. Uma visão espiritual dupla, desfocada, não precisa. Isso me lembra o texto de Mateus 6, 22 e 23, quando Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se eles forem maus, tu vai andar em trevas. E que grandes trevas. Agora, essa palavra olhos bons... No, no grego, ela não significa bons no sentido moral, mas bons no sentido de funcionamento, que funcionam bem. É, inclusive, uma tradução é, diz, se não tiver olhos simples, é, ou singular, em oposição a olhos que têm foco, é, eu acho que é estrabismo, né? que, que tem o desfocado, enfim. Qualquer problema na visão que não funciona bem, que não permite eu ter um foco preciso... São olhos que não funcionam bem. O que Jesus estava dizendo em Mateus 6,22 é que nós precisamos ter olhos que são focados num só ponto. Tanto é assim que o versículo seguinte, o versículo 24, o que, que diz? Vamos ler junto lá Mateus 6,24. Se alguém souber decor, pode dizer aí. Olhos bons, olho com foco único. Olhos maus, vai andar em trevas. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Quando a nossa visão está de acordo com a palavra de Deus, recebida pela ministração do Espírito Santo em nosso espírito, e nós estamos focados em fazer unicamente aquilo que Deus quer, nós andamos em plena luz. Nós sabemos aonde estamos indo e o que está acontecendo. Podemos não ter os passos seguintes, mas eu sei que esse primeiro passo que eu vou dar está dentro da vontade de Deus. E ele mostra o outro, e o outro, e o outro. Mas quando nós... Temos olhos que focam em duas coisas, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu também quero agradar a minha vontade. E no caso aqui, tanto de Ló quanto no texto de Mateus 22, Jesus fala das riquezas deste mundo. Riqueza que traz bem-estar, que traz prazer, que traz um monte de coisa que agrada a nossa carne. Se nós tivermos com olhos desfocados, nós vamos andar em trevas. E vamos nos encaminhar para o juízo de Deus sem nos dar conta. Esse é o princípio que Jesus queria ensinar para os discípulos de forma prática, e é aquilo que faltou para Ló. Foi isso que aconteceu com ele: visão espiritual, foco na vontade de Deus. E aí eu pergunto: e conosco? Pode acontecer o mesmo? A todo momento nós temos que fazer escolhas. Mas quais são os critérios que eu uso? A lógica, o bom senso, os meus interesses, aquilo que faz mais sentido na visão deste mundo ou o propósito de Deus? Eu busco a Deus nas minhas escolhas e exponho o meu coração ao trabalho do Espírito Santo, em outras palavras, eu coloco para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração e vê qual é a motivação minha. E me mostra se há algum caminho mal, como diz lá o Salmo 139, se eu não estou enganado. Eu estou disposto, nesse contexto, quando Deus não me trouxer paz em alguma situação, quando ele não me disser um amém assim, categórico, eu estou disposto a esperar, ou talvez até cancelar aquilo que me parece muito bom, mas que não tem esse amém de Deus? Algum tempo atrás, uma irmã nos, me ligou, ligou para a Madalena, pediu para conversar conosco, ela tinha que tomar uma decisão, que envolvia profissão e nós marcamos alguns dias depois, mas naquele entre o dia que ela ligou e o dia que nós conversamos, ela o senhor falou com ela. Mesmo assim, ela nos ligou e e quis é, expor a situação e ouvir o que nós tínhamos a dizer. E eu usei exatamente esse exemplo do Ló com ela. Vou tentar resumir assim para dar um exemplo claro de como funcionam essas escolhas de forma prática na nossa vida. Essa irmã por muitos anos tinha um sonho profissional e esperava uma proposta X, específica, que envolvia se mudar para outra cidade. E enquanto ela esperava essa, essa proposta, ela teve momentos de altos e baixos na vida com Deus e, e na comunhão com os irmãos, momentos em que ela estava mais firme e outros nem tanto, e nunca veio aquilo que ela imaginava mas de repente o Senhor começou a trazer relacionamentos mais fortes que ajudaram, que foram fortalecendo a sua fé ela foi tomando decisões, foi crescendo e está crescendo na vida com o Senhor e nesse momento vem a proposta que ela sempre esperou e aí ela ficou num dilema eu sempre orei, sempre pedi para o Senhor e agora veio essa proposta o que fazer? E eu lembro que na conversa que nós tivemos, ela mesmo disse, eu sei que lá eu posso achar irmãos, eu vou achar uma igreja, mas alguma coisa me diz que eu não posso perder aquilo que Deus conquistou na minha vida aqui, nesse momento. E antes que a gente desse qualquer conselho, ela disse, eu decidi por deixar de lado essa proposta e continuar no caminho que o Senhor tem me mostrado aqui. Um exemplo muito prático do que é ter visão espiritual nas questões dessa vida. Nossa visão, irmãos, ela determina as nossas ações. Nunca é diferente. Eu só faço aquilo que eu creio que é o certo. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer alguma coisa e fazer outra diferente. As minhas ações revelam o que de fato eu creio e o que eu quero. O que está no meu coração. Isso vale tanto para as coisas do Senhor, quanto para aquilo que não agrada o Senhor. E Ló, com essa visão dupla, desfocada, equivocada, decidiu andar naquela direção. O texto diz lá no versículo 11 de Gênesis 13, diz assim, Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Uma atitude prática, foi naquela direção. E no versículo 12. É... E a, a, a Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade de Campina. E armando as suas tendas até Sodoma. Interessante, né? Tendas fala de, de é, que nem vocês estão com as barracas aqui, né aqui não é a casa de ninguém que está na barraca. né? A barraca é uma coisa provisória. Nós somos peregrinos nessa terra. E na Bíblia, quando fala em tendas, como Abraão e outros homens que moraram em tendas, até o próprio Senhor, quando falou sobre o tabernáculo, ele ordenou que fosse feita uma tenda porque era um momento de peregrinação no deserto. Tenda fala da nossa, de sermos peregrinos, da natureza da nossa vida com Deus nessa terra. Nossa casa definitiva não é aqui não é aqui, nós somos peregrinos, nós podemos construir, podemos comprar uma casa, podemos poupar, podemos acumular, podemos usufruir daquilo que o Senhor nos dá, podemos ser ricos como era Abraão e Ló, diz aqui que eles tinham muitos bens, mas eles nunca poderiam ter perdido, e Abraão não perdeu, mas Ló perdeu, a consciência de que eles eram peregrinos, assim como nós. Se nós formos olhar o próprio texto que está aqui, depois lá adiante no capítulo 19, nós vamos encontrar Ló morando numa casa, dentro de Sodoma. Abandonou as tendas, deixou de ser peregrino. E foi com dificuldade que os anjos tiraram Ló daquela situação. Ló viu e agiu com base numa visão desfocada, terrena, humana, não espiritual e não percebeu a encrenca fria que ele estava entrando indo na direção de Sodoma. Irmãos, como está o nosso foco nas coisas desse mundo? Como está o nosso foco na nossa profissão? No nosso estilo de vida? Vocês são jovens, a maioria não, não casou ainda. Está num período de Planejar a sua vida, está escolhendo profissão, alguns estão estudando, outros estão terminando, outros já estão exercendo a sua profissão, alguns já casaram, outros vão casar, mas vocês ainda estão naquele momento de qual o estilo de vida que eu vou ter daqui para frente? Nesse contexto, qual é o meu foco? Nós conseguimos ver o mundo nessa perspectiva? Nós conseguimos olhar nossa vida na perspectiva do propósito eterno, olhar nossa profissão, nosso estilo de vida, as nossas escolhas em termos de riquezas, na perspectiva do propósito eterno? Nossos planos consideram o propósito de Deus, planos profissionais, planos de casamento, amanhã eu quero falar um pouquinho sobre família, especificamente sobre casamento e a vida em família. Como que nós consideramos essas coisas ao fazer escolhas? Eu entrego ao Senhor esses planos, eu submeto de verdade ao Senhor esses planos. Eu não estou falando de uma coisa formal, dizer Senhor, ó, submeto a Ti, mas amanhã de manhã eu tenho que decidir. E se até amanhã de manhã Deus não falar nada, o que eu vou fazer? E entregar os planos não significa perder, abrir mão. Esse exemplo que eu dei dessa irmã, talvez lá adiante Deus cumpra aquilo que ela gostaria. Talvez, ou não. Muitas vezes na vida eu entreguei coisas e depois Deus me devolveu essas coisas. Quando o meu coração já não estava mais comprometido com elas. Outras ele nunca devolveu, pelo menos não devolveu até agora. Então eu não vou mexer nisso. Versículo 14, e agora vem o contraste, porque não dá para falar em Ló sem falar de Abraão, né? Gênesis 13, 14: O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. A visão espiritual, a visão que vem de Deus, como Abraão aqui, que recebeu uma palavra de Deus para olhar com a visão celestial, ela nos permite ver as situações com os olhos de fé. Ela nos permite ver o futuro, permite ver aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos naturais e nos ajuda a fazer as escolhas que Deus quer. Assim como Ló, Abraão também olhou para a região toda, mas Abraão olhou com a visão de Deus e escolheu andar por fé. Como eu disse até aquele momento, provavelmente Abraão esperava que a sua descendência viesse pelo sobrinho, pelo Ló. Mas agora Deus lhe revela algo maior. Ele fala de uma descendência numerosa, que ninguém podia contar. E fala que aquela terra pertenceria aos seus descendentes. Agora é interessante que, assim como Ló foi armando as suas tendas em direção a Sodoma, o texto aqui do versículo 18, diz que Abraão foi mudando as suas tendas e, e morou num lugar chamado, ou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. E, provavelmente foi de lá que eles olharam as campinas, porque Hebron é um lugar... Fica numa região mais alta é, e Abraão morou ali naquela região. Agora, Hebron significa comunhão e Manre, o, o sentido da palavra, né? Manre é força ou vigor. Olha que figura linda que o Espírito Santo colocou aqui, né? Aquele que com visão espiritual resolveu andar por fé, Deus o colocou no lugar onde há comunhão e a força, a vigor. É assim que acontece conosco, se nós olhamos com os olhos do Senhor, o Senhor nos leva para esse lugar de comunhão. Enquanto isso, o Ló estabeleceu a sua casa e a sua família entre grandes pecadores. Agora, já que estamos falando de significado dos nomes, uma outra coisa interessante é o significado da palavra Ló. Ló significa encoberto o véu, o véu que cobre os olhos. E é interessante, porque nós estamos falando de visão espiritual, né? e esse homem vivia assim, com a sua visão encoberta. Ele era justo, ele era parente de Abraão, foi abençoado pelo Senhor, mas vivia com os olhos encobertos. Não só ele, de alguma forma, Abraão parece que não conseguia ver todo o plano de Deus enquanto Ló estava com ele. Mas quando eles se separaram, então Deus pôde revelar toda a sua vontade a Abraão. Qual é o princípio aqui? Às vezes nós estamos tão ligados a pessoas, planos e paixões que nós não conseguimos ver com clareza. É como um véu sobre os nossos olhos. Às vezes ficamos tentando algo, repetindo e repetindo e tentando e repetindo e forçando e nos decepcionando, tentando de novo, insistindo, nos desgastando com algumas coisas que Deus não quer para nós, pode ser a carreira, profissão ou alguma pessoa, alguma possibilidade de relacionamento, até que por misericórdia Deus nos separa dessa pessoa, desse projeto, para que a gente consiga ver as coisas como realmente elas são. Meu irmão e minha irmã, se você está nessa situação, peça a Deus visão espiritual, clareza, que Deus tire os véus dos teus olhos. Peça ao Senhor clareza dos planos dEle para a tua vida. Como que o Senhor pode te encaixar no propósito dEle? Aquele que é eterno, que nada vai mudar, que nada pode impedir, e não nesses propósitos terrenos e que se acabam logo em seguida. E uma vez que o Senhor te dá essa visão, seja corajoso de entregar aquilo que te impede de caminhar nessa direção. Sem saber se o Senhor vai te te devolver ou não aquilo que tu entregou. No caso de Abraão, Ló, ele não devolveu o sobrinho. Isaac, Deus devolveu. Mas nas duas vezes, Abraão entregou nas mãos de Deus. Seja corajoso, peça visão a Deus e faça o que o Senhor está te mostrando. Mais do que isso, né? isso pode ser a tua salvação. Talvez não a salvação no sentido da vida eterna, mas a salvação de uma situação que pode trazer grandes problemas. Indo um pouco adiante, no texto ali de Gênesis, capítulo 19, nós vamos olhar um pouquinho as consequências das decisões de Ló e agora é que a coisa começa a ficar triste Gênesis 19 1 diz assim ao anoitecer os dois os dois anjos chegaram a Sodoma ah, só um pouquinho antes desse capítulo né não vou ler agora mas é, há um momento importante que quando os reis de Sodoma Há uma guerra entre reis e, e aqueles que tinham atacado a região de Sodoma e Gomorra levam Ló preso, cativo, né? não só ele, o, a cidade toda, e levam todos os seus bens. Então, tudo aquilo que Ló investiu havia se perdido naquele momento. Por misericórdia, mais uma vez, e mais uma chance Ló teve. E Abraão vem e tira Ló daquela situação, né? Mas ele volta para Sodoma, volta para tudo aquilo que ele eh, já estava vivendo. E aí no capítulo 19, então, é o momento em que os anjos chegam, depois de, do anúncio do juízo que Deus já havia feito para Abraão, e da intercessão de Abraão, pensando certamente nas, na, nos seus familiares, né, na família de Ló. Mas no capítulo 19 diz assim, ao anoitecer os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Vamos segurar um pouquinho até aí. Vocês lembram como Ló chegou a Sodoma habitando em tendas? Pouco a pouco ele foi chegando perto da cidade até que comprou uma casa. Não sei se tinha financiamento do, da Caixa Federal, mas acho que ele vendeu uma parte do rebanho e comprou uma casa deixou de ser peregrino, se estabeleceu de forma permanente naquele lugar. Mais do que isso, o texto diz que Ló estava sentado na entrada, no portão da cidade. Isso, segundo os costumes antigos, significa que ele tinha uma posição importante ali. Era um ancião, uma espécie de juízo, uma autoridade naquele lugar. No versículo 9, inclusive, diz isso, né? os habitantes, depois, quando vamos chegar lá, mas eles dizem assim, olha, tu é estrangeiro aqui e quer ser juiz em tudo. Significa que em algumas coisas ele realmente era autoridade. Qual é o princípio espiritual aqui? Se nós escolhemos as coisas segundo a visão natural e não espiritual, e vamos, pouco a pouco, nos chegando naquele lugar onde é como Sodoma e Gomorra mais cedo ou mais tarde nós vamos nos aliançar com esse mundo. Talvez não vamos chegar no ponto de perder a nossa fé inicial, mas ela fica tão sufocada pelas coisas dessa vida que se torna infrutífera. Vocês lembram de alguma coisa parecida com isso? A parábola do semeador, né? Aquela terceiro, terceiro solo em que a semente foi jogada entre os espinhos, está lá em Mateus 13... 22. E Jesus compara aquela pessoa a quem ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Exatamente o que aconteceu com Ló. Agora vem uma parte preocupante da história, porque envolve uma atitude de quem está sob pressão. De um lado o anúncio do juízo que estava próximo sobre a cidade. De outro lado, a pressão daqueles homens vão botar do mundo, né? Que pressionava a Ló a fazer ou agir de determinada forma. Conosco também é assim. Com quem se coloca em situações como essa é assim. Se nós não atendermos o que o mundo diz, podemos perder o que temos e sair da situação ou da posição cômoda que alcançamos. Se atendemos o que o mundo requer, podemos ser atingidos pelo juízo de Deus. Agora, como age um homem sem visão espiritual num momento de pressão como esse? Versículo 4. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que a noitinha entraram na tua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e, lhe disse, e lhes disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daqui. E acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra ló. E se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Que momento triste esse, né? Momento triste, uma situação horrível. Eu fico imaginando as moças, né? que estão aqui, se estivessem nessa situação, ou os pais que têm filhas. Coisa horrível, coisa horrorosa. Mas eu pergunto, será que nós não podemos cair no mesmo erro? É claro que eu não estou falando dessa situação horrível, horrorosa, como a, a que estava envolvendo a família de Ló. Mas ela é figurativa de uma atitude que às vezes nós podemos ter na medida em que nós nos envolvemos e nos aliançamos com o mundo. Será que às vezes nós não colocamos o nosso futuro e o da nossa família em risco em troca de alguma coisa que esse mundo pode nos dar? Ou para não perder alguma coisa que nós estamos ameaçados e que temos conquistado? Talvez não sejam os nossos filhos naturais, como era o caso ali do Ló, que vão ser entregues, mas talvez nós vamos negociar com os frutos que o Senhor nos deu antes. Os dons que recebemos, mas não usamos mais. Talvez pessoas que nós cuidamos, que não vamos poder cuidar mais. Ou qualquer outro serviço ao corpo de Cristo. Nós podemos abandonar essas coisas, que são dons de Deus, como os filhos, para ter uma posição melhor, mais tempo para profissão, mais tempo para lazer e etc. E, às vezes, são os próprios filhos também. E eu já vi situações assim, irmãos, algumas vezes. Alguns anos atrás um irmão que tinha um dos grupos mais frutíferos da congregação fez essa escolha. E o resultado não foi muito diferente do que aconteceu com Ló. E eu fico me perguntando, o que, que aconteceria se os homens de Sodoma tivessem aceito a oferta de Ló? Tivessem dito, ah, ok, então, queremos as tuas filhas. O que será que ele diria? Voltaria para dentro e diria para os homens, para os anjos, né? que eram aqueles dois que estavam lá, está tudo tranquilo agora. Eu já negociei e nós vamos ficar em paz. Agora, esse pensamento pode ser o nosso em outras situações. Vou fazer algo que eu sei que não agrada a Deus, mas tudo bem. Ali adiante as coisas se acertam. Lá adiante tudo vai se acomodar, mas não é assim, não se acomoda. Deus não deixa que seja dessa forma, assim como não deixou, por misericórdia, não deixou que isso acontecesse naquele momento de Ló. O Senhor tem um plano que é perfeito, que é bom, que é agradável. Eu posso até rejeitar o plano de Deus, mas Ele não muda o seu plano por causa da minha carnalidade ou da minha tolice, que muitas vezes se manifesta nas escolhas que eu faço. No caso de Ló, de novo, né? por misericórdia, aqueles anjos entraram naquele assunto, trouxeram ele para dentro, fecharam a porta e todos ficaram protegidos dentro da casa, que é uma expressão interessante essa, né? local de proteção. Mas ainda não terminou. Fica pior ainda. Versículo 12. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse... Aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, assim não, meu Senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandecesse a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o um monte. Bom, o relato vai todo aí, até que diz que ele, no versículo 22, ele foi para uma cidade na campina chamada Zoar. Agora eu fico me perguntando, voltando no versículo 14, por que, que os genros não acreditaram em Ló? Acharam que ele estava brincando. Será que ele era um brincalhão, um Ló? Né? Eu não sei. Talvez fosse. Ou, ou talvez algo muito mais profundo. O texto de Hebreus que fala que Ló era um justo, que ele se atormentava com a iniquidade que ele via naquela cidade, atormentava a sua alma, é... talvez nos diga que ele dizia isso talvez para os seus gênios, olha, isso aqui é uma situação de pecado, essa cidade está em pecado, isso não está certo, isso não agrada a Deus, mas Ló nunca fez nada para sair daquele lugar. Nunca fez nada. Quando ele chegou para o gênio e disse, olha, vai vir juízo, eles disseram, mas, ah, todo dia ele fala a mesma coisa e continua fazendo o mesmo. Está sempre aqui. Não vai ser agora que vai ser destruído. Ló continuou vivendo e usufruindo daquele sistema, porque ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha conquistado. Ah, se ele tivesse visão espiritual, se ele lembrasse, pelo menos, de Abraão, que estava no monte, né? os anjos disseram, corre para o monte. É como se ele dissesse, vai lá onde está o Abraão, lembra? Lembra daquele dia da conversa com Abraão? Se Ló lembrasse que o Abraão tinha livrado ele daquela encrenca anterior que eu mencionei, aonde eles foram levados cativos e perderam todos os seus bens e a própria liberdade, ele poderia ter parado e pensado assim, de que vale tudo isso? Eu vou sair daqui correndo e vou procurar o meu tio Abraão. Mas Ló preferiu ficar na Campina, preferiu ir para uma cidade próxima, talvez com a esperança de, de recuperar aquilo que ele tinha deixado em Sodoma. Ele não queria abandonar o que havia conquistado. E foi com dificuldade, diz o texto, que os anjos, e por misericórdia, tiraram ele, a mulher e as filhas. E no versículo 23, começa a falar já da, do final dessa história, quando eles saem da cidade, então vem o juízo, e no 26, 25 diz assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando diz que a mulher de Ló virou para trás, olhou para trás, não se trata de um simples movimento de cabeça, assim, né? como a gente está correndo para um lugar e vê um um barulho assim de um raio, de uma explosão e olha para trás, não é isso o texto no original fala de um olhar com atenção ela parou se virou e considerou a possibilidade de voltar, eu creio que era isso que foi de fato isso que aconteceu, ela não apenas olhou, mas ela voltou para trás porque ela não queria perder tudo aquilo que havia na cidade Isso é importante para nós hoje? Sim, porque foi o que Jesus disse no texto que nós lemos no início. né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, vai ganhar a salvação. Eu não vou entrar no mérito do que Jesus estava falando para os discípulos nos versículos seguintes. Mas ele fala de algumas duplas que tiveram finais diferentes. Né? Eu estou falando agora de Lucas 17, voltei o texto lá. Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, quem não quiser preservar a sua vida, perderá, e quem a é perder, esse a é salvará. Aí Jesus diz assim, digo a vocês que naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e outra, tomada, e outra deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Eu não sei o que significa isso. Até poderia dar um, uma opinião aqui. Mas uma coisa é certa. Nós não podemos escolher errado no momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos fazer como Ló. Eu preciso parar e avaliar se algum plano que eu tenho, se alguma coisa na minha vida se assemelha a isso que nós lemos aqui sobre Ló. Ou talvez alguma coisa que eu já esteja fazendo está me conduzindo para uma situação como essa que Ló foi conduzido. Nós podemos e devemos pedir a Deus visão espiritual para discernir a sua, a sua vontade e as armadilhas do momento em que nós estamos vivendo nada irmãos nada que nós temos nesse mundo ou nada que nós podemos conquistar nesse mundo vale a nossa salvação ou pelo menos a paz que nós temos de estar dentro da vontade de Deus se você perceber está perdendo isso, está perdendo a paz, ou está fazendo alguma escolha duvidosa, ainda há tempo. Nós não estamos ainda no ponto em que aqueles anjos vieram tirar Ló daquele lugar. Ainda há tempo de fazer a escolha certa. E eu queria concluir fazendo menção a outro momento da vida de Israel, que eu creio tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Alguns anos atrás, Deus nos levou a ministrar sobre o livro de Malaquias durante o período de Páscoa. Não sei se alguém lembra, né? Quem lembra desse, desse período? Não vou perguntar se vocês lembram das, das palavras, mas está lá no site, se alguém quiser olhar de novo. Mas Malaquias, ele termina anunciando a vinda do Senhor. É o último livro do Antigo Testamento. Um livro profético. E no finalzinho do livro, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O livro de Malaquias, em certo sentido, contém uma mensagem para os tempos do fim, é um livro escatológico também. Assim como Daniel, assim como muitos capítulos de Isaías e todos esses do Novo Testamento. A diferença é que aqueles que estão no Antigo Testamento têm cumprimento duplo, né? Se cumpriram em algum momento na história de Israel e apontam para um cumprimento mais adiante, mais remoto. Como é o caso aqui de Malaquias. Ele fala da primeira vinda do Messias, da primeira vinda de Jesus... É, e alguns até é, se, se referem a esse livro como a última trombeta do Antigo Testamento, porque depois Deus não fala mais nada, até a vinda de Cristo. Mas ele também remete à segunda vinda, à é, segunda vinda do Senhor. O cumprimento primeiro, mais próximo, foi aquele em que João Batista veio, e Jesus faz uma ligação da vinda de João com Elias, né? É, trazendo essa mensagem da vinda do Senhor o, e o próprio nascimento de Jesus, a vinda do Messias naquele lugar, que foi um dia de júbilo, de alegria e de salvação, mas Malaquias fala de um grande e terrível dia ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo e assim como acontece no livro de Apocalipse, antes que venha é, o juízo de Deus sobre esse mundo, sobre esse antes que venha esse grande e terrível dia, o povo de Deus é chamado a acertar o seu passo na caminhada com Deus. Eu não vou falar sobre os pais, os filhos. Esse outro cara vai falar amanhã. Vou deixar só, vou jogar a bola para ele, né? É, mas eu queria voltar um pouquinho e lembrar o contexto do livro de Malaquias. O que estava que acontecendo naquele tempo com Israel? Mais ou menos um século antes, por causa do afastamento do povo em relação a Deus, Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro na Babilônia. E por lá eles ficaram 70 anos. Tem vários livros proféticos que foram escritos nesse período, Isaías, Daniel e outros tantos. É, que também são escatológicos e proféticos né? Que falam da primeira e da segunda vinda de Cristo Mas depois dos 70 anos Quando se cumpriu aquele período Nós vamos ter os livros de Esdras e Neemias Que falam do retorno do povo à terra prometida A Jerusalém em especial Esses dois homens em especial Esdras e Neemias e também Zorobabel Foram usados para trazer o povo de volta a Jerusalém E restabelecer o templo, a palavra, a adoração a Deus, tudo aquilo que havia sido perdido. Mas o cenário que eles encontraram era de uma terra arrasada. Não tinha muro, como diz aquela música, não tinha teto, não tinha nada. Estava <risos> vazio, tudo destruído, terra arrasada. E pouco a pouco eles foram reconstruindo, foram restaurando, restauraram o templo, a lei a cidade foi restaurada, os muros, a religião, o judaísmo. É só nós lermos ali os livros de Exas e Nemia que nós vamos ver esse quadro. E se percebe nesse livro que havia um desejo de purificação, de santidade, de santificação, de consagração entre o povo como preparação para a vinda do Messias. Porém, à medida que aquelas famílias estavam retornando à sua vida normal, novos casamentos, novas casas, colheitas anuais, prosperidade, começa a surgir um certo apego por aquele mundo, por aquela terra e por aquela vida. E a vida do Messias passou a ser algo sobre o qual eles sabiam, tinham conhecimento, estavam nos cânticos mas não se prepararam para aquele momento. Aparentemente, tudo estava normal. Comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas poucas décadas depois, trinta e poucos anos depois, da volta deles, nós vemos um quadro que pode ser comparado à apostasia. E eles não se davam conta disso. O livro de Malaquias, no, no livro de Malaquias, Deus cita muitas coisas em que eles estavam fazendo errado, totalmente errado. E eles diziam assim, mas como Senhor? Como que nós não te amamos? Como que nós não, não te honramos? Como que nós não damos aquilo que é teu por direito? Como que nós fazemos? Aonde nós fazemos isso? Não tinham visão espiritual da situação que estavam vivendo. eu creio, irmãos, e digo isso com muita tristeza, que esse quadro vai se repetir, se é que já não está aí não estou falando aqui espero que não, mas na igreja de um modo geral e nós precisamos ter uma atitude diferente da que teve Israel e da que teve Ló Nós precisamos olhar para o tempo que nós estamos vivendo e nos prepararmos para a vinda do Senhor. E definitivamente tirar do nosso coração qualquer amor por esta vida, por esta terra. Eu não estou dizendo que nós temos que ir para uma caverna, para um monte, ou largar tudo, vender. Não é isso que eu estou falando. É no coração. Nós podemos continuar fazendo as mesmas coisas, mas no coração... Eu aguardo a vinda do Senhor. Esse assunto é um assunto que a gente fala muito pouco. Acho que talvez a gente tenha medo de errar porque são tantas coisas que se diz diferente, né? E nos últimos anos já se falou tanto, se deu data de quando Jesus ia vir, de quando isso ia acontecer, de quando e acho que nós temos um pouco receio de falar alguma coisa que não é a verdade. Nós podemos ter pouco conhecimento da escatologia, mas nós devemos amar a vinda do Senhor. E nós devemos nos preparar para essa vinda. Deixar de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, como está lá em Hebreus, e correr com perseverança a carreira que o Senhor propôs para nós, porque Ele nos espera no fim dessa carreira. Outro dia eu estava falando com um irmão sobre essa questão da, de tantos erros que já houve sobre a vinda do Senhor e apontar aqui, data, isso e aquilo. Né? E eu disse para ele, olha, já se errou muito na história de igreja dando uma data para a vinda do Senhor. E talvez vamos errar outras tantas vezes. Mas sempre, nesse erro, sempre há a possibilidade de arrumar as coisas. Mas tem um erro que nós só vamos se ocorrer, só vai ocorrer uma vez, que é não estar preparado. E não tem remédio depois disso. Esse é, essa é a lição que nós temos com esse homem que era justo, que a Bíblia fala, que se atormentava com a iniquidade, mas que fez escolhas erradas. E que nós não precisamos fazer. Eu queria... É, de novo, reforçar isso para vocês. Vocês estão num período da vida que é um período cheio de escolhas. É, profissionais. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre escolhas que têm a ver com casamento, com filhos, com vida em família. Essas coisas têm, sim, a ver com o propósito de Deus. São muito práticas, são muito concretas do dia a dia. Mas elas têm muito a ver com a vontade de Deus. E eu queria realmente... É, incentivar, encorajar vocês a buscar do Senhor uma visão espiritual para cada decisão que vocês têm que tomar. Cada decisão. Eu podia dar muitos exemplos aqui de exemplos positivos de vocês, né? É, mas o tempo já não permite. E eu quero que o Senhor fale com cada um de vocês, que o Espírito Santo fale no coração de vocês. Eu não tô trazendo culpa ou peso sobre ninguém, não é esse o meu coração, nem essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Mas é um alerta, é um alerta. Nós não estamos em tempo de brincadeira. Nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. E deixar que Ele nos use nesses dias para o cumprimento do Seu propósito. Amém? Amém. Senhor, eu quero te dar graça, Senhor, porque... Tu nos permitisse estarmos aqui hoje e tocarmos nesses assuntos que são tão delicados, Senhor. Porque eles mexem, Senhor, com o nosso futuro, com a nossa vida. Talvez mexem com coisas que são tão preciosas para nós. Mas eu quero te pedir, Senhor, se alguma dessas coisas preciosas na verdade é apenas madeira, feno e palha, eu quero te pedir, Senhor, queima, inclusive na minha vida, Senhor, Queima aquilo que não é precioso aos teus olhos, Senhor. Deixa só ouro e pedras preciosas. Nós queremos te encontrar, Senhor, sem peso nenhum. Nós queremos estar livres para ser arrancados dessa terra, Senhor. Ser como o trigo que seca pela raiz, Senhor. E não como o joio que estende as suas raízes até o fundo, nós queremos ser arrancados com facilidade desse mundo. Faz isso hoje. Começa no nosso coração, Senhor. Para que um dia, quando Tu vier levar a Tua igreja, Tu nos leve com muita facilidade. Em nome de Jesus. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu use esse tempo agora, esses, essas horas, Senhor. Se, se precisar, tira o sono de alguém para falar, Senhor. Mas fala, Senhor. Vale muito mais isso, Senhor, do que tudo que nós podemos ganhar nessa vida.